0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! Per parlarvi di Dungeons and Dragons, giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background
1: E oggi vi parliamo del Play di Modena, siamo tornati da poco, è stata un'esperienza fantastica e già da pianto un sacco
0: E su questo non c'erano dubbi come sempre
1: Ma soprattutto di come fare una Battle Royale che è stato un po' il nostro evento principale al Play
0: Ma prima la sigla di Supernova Collective
1: Devo dire che di per sé la fiera è iniziata con le peggiori preoccupazioni possibili. Mm. Perché eravamo già super stressati per la preparazione di tutto l'evento. Mm. Ci siamo morsi in ritardo rispetto a quanto ci muoviamo di solito per preparare le cose.
0: Beh. Oddio.
1: Ci siamo mossi in anticipo tu, col play. Tu ti sei
0: mosso in, in ritardo. Io mi sono mosso in ritardo.
1: Per la, la batteria. No, la batteria in realtà era. La, era... Per preparare sì, la no. live di Storia di
0: Vapore.
1: Non ho preparato niente per questo, okay. per questo play. Ho no, no. fatto
0: il master che si prepara la sera prima, praticamente.
1: No. È che allora ho imparato, soprattutto con Storie di Vapore, con il podcast, che è utile lavorare per compartimenti stagni. E quindi dire: ok, qual è l'obiettivo di questi eventi? Qual è l'obiettivo di questo show? e preparare bene solo quello e poi dopo se mi avanza tempo andare a lavorare sulle altre cose quindi ho detto ok storia di vapore qual è il mio obiettivo fare una cosa che sia comica come la rendo comica senza che sia uno spettacolo di stand up e dall'altro per, per la battle royale per non dire battle royale no l'idea era come riesco a fare una battle royale in pubblico che non sia noiosa e una volta risolto quello non avevo più tempo per fare nient'altro fondamentalmente però se fossi partito due mesi prima magari avrei avuto tempo per fare più ma
0: stai saltando i punti come sempre. Sì, stai sto andando, saltando i punti stai come sempre. Non troppo avanti. Ma quindi, in mezzo,
1: in mezzo a questo stress è anche successo che.
0: E c'era, c'erano le zone alluvionate. Sì. Comunque, purtroppo, eh, le scorse settimane è piovuto un sacco in Emilia-Romagna e c'erano diverse zone colpite da questo disastro, diverse persone anche che fanno cioè, parte della nostra community, che quindi abbiamo conosciuto magari anche nei weekend che abbiamo fatto, eccetera. E
1: non sono potute venire al play. Che non sono
0: potute venire al play e che soprattutto cioè, erano veramente chiuse in casa sperando che non entrassero l'acqua in casa. Quindi. No,
1: la cosa importante è che non c'erano al play, concentriamoci sì, era... su quello.
0: No, e quindi cioè, l'umore non era dei migliori perché comunque eravamo preoccupati, io ero molto preoccupata perché comunque appunto le persone che conosciamo che non erano in ottime condizioni e poi eravamo anche proprio dispiaciuti del fatto che parte della community non potesse effettivamente raggiungere l'evento tant'è che io onestamente fino alla sera prima ho sperato che venisse rimandato a settembre ovviamente mi sarebbe dispiaciuto un sacco non farlo in questo periodo mi sarebbe dispiaciuto un sacco per tutto il lavoro fatto e mi rendevo conto che era una richiesta irrealistica perché comunque la fiera era già stata creata, sì era già stata cioè, lanciata cioè, stand sì, sì. ero già lì
1: e la situazione era monitorata, non è che hanno assunto un sì. rischio, effettivamente non si è vista una goccia d'acqua esatto. in pratica. Cioè
0: la protezione civile e il comune hanno dato l'ok affinché appunto, potesse farsi il festival perché comunque le previsioni garantivano la massima sicurezza.
1: Però da completi ignoranti mm. Modena c'è un fiume. Abbastanza sì. grosso vicino, e quindi sapevamo che era in piena la sera prima che noi partissimo. Quindi sì, c'era un sì. po' di agitazione nell'aria.
0: Sì, esatto, da un lato avevamo un po' paura per il fattore sicurezza, proprio anche perché il nostro albergo era proprio al A di là 500, del fiume. 500
1: metri in linea d'aria dal e, fiume.
0: E quindi comunque dicevamo, ok, cioè ogni volta che dovremo andare dall'albergo alla fiera, comunque dovremmo attraversare questo bellissimo fiume, dall'altro lato, appunto, c'era tutto il fattore dispiacere e preoccupazione per chi stava vivendo una situazione molto più tragica della nostra. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto la sera prima di partire, la mattina stessa, perché ho condiviso questi pensieri su Instagram e mh, mi ha dato la forza di andare lì e di avere un umore diverso rispetto a quello che, appunto, con cui appunto sono partita, proprio il fatto di leggere sia da persone che sarebbero venute lì in fiera e che magari nei giorni prima avevano attraversato momenti difficili, che da persone che li stavano vivendo in quel momento, leggere il fatto che vai, eh, goditi la fiera e soprattutto divertiti a- anche per noi, noi recupereremo le live quando potremo, eh, oppure appunto chi eh, sarebbe venuto in fiera diceva cerchiamo di, cioè, di portare un po' di leggerezza, e di tirarci sul morale a vicenda. Sì. E, um, quindi questo mi ha dato un sacco di forza, volevo ringraziare tutti.
1: E poi dopo, sempre per questa parte introduttiva, l'altra roba che avevamo da fare era il tuo panel sul turno del guardia. Sì. Eri agitata? Sì, sembravi beh. agitata <ride> durante il panel se posso essere onesto
0: eh, per me il turno di guardia dei vari eventi che abbiamo portato probabilmente era quello che mi toccava di più perché gli altri erano cose
1: che doveva fare Emilio
0: no cioè, gli altri erano <ride> di fatto gli altri dovevo giocare capito? eh sì lo so quindi per quanto fossero più complicati a livello organizzativo però dicevo vabbè mi siedo e gioco Mm certo poi ovviamente qualche ora prima c'è comunque la preoccupazione del oh mamma magari facciamo figuracce, magari non va bene eccetera eccetera però invece il turno di guardia era proprio un panel di presentazione di un progetto, un progetto a cui tengo tantissimo e quindi la paura che qualcuno mi dicesse no questo progetto a me non convince ovviamente era altissima, cioè mi sentivo un sacco sotto pressione e poi c'era Giulia accanto a me che comunque era la prima volta in assoluto che veniva in fiera play
1: Giulia è un animale da palco però cioè non ha avuto un attimo di esitazione era sempre sì. briosa, sempre molto accesa eh, nella voce
0: qui. no sì infatti poi in realtà è andato benissimo sono contenta soprattutto perché le persone innanzitutto erano molte più di quante, di quante mi aspettassi ecco un'altra cosa visto che stiamo parlando di tutte le nostre paure a quanto pare eh, la cosa che mi spaventava più di tutto nei, nel mese prima del play
1: erano i lupi mannari
0: no era ah. il fatto che potessero non riempirsi gli eventi io in generale ogni volta che noi facciamo qualcosa come non dire draghi eh, ho il terrore che quei biglietti rimangano lì mh, senza, senza nessuno che è interessato a prendere eh,
1: per gli spettatori da casa già si sta mettendo a piangere ancora agli occhi lucidi <ride> lo vedo da questo lato del tavolo
0: no è la luce ehm, quindi non ho guardato cioè o meglio io continuavo a stressare Emilio che aveva la situazione sotto controllo e continuavo a chiedergli quasi ogni giorno ma i biglietti ma a che punto siamo ma si stanno riempiendo gli eventi anche perché è un conto è fare un unico evento o due come abbiamo fatto eh, lo scorso anno quest'anno complessivamente come non dire tra gli ne abbiamo portati sei S-
1: Sì, troppi. L'anno prossimo ne portiamo due, ragazzi, io ve lo dico, cioè, rassegnatevi.
0: Quindi, eh, diciamo che cioè c'era un po' la preoccupazione del magari qualcuno ne rimane completamente vuoto in realtà sono stati riempiti tutti però non avendo la situazione sotto controllo Emilio poi faceva finta di niente e non mi rispondeva. Perché il
1: vantaggio grosso di avere una persona sociale che gestisce cose con i numeri social è che io non li guardo pertanto se non c'è gente a vedermi per me è meglio quindi cioè, di fatto no. sono bello tranquillo
0: no niente quindi cioè io fino a qualche sera prima avevo il terrore di fare il panel in particolare del turno di guardia perché tanto le altre cose dicevo vabbè ma tanto comunque siamo in live quindi ha un senso lo stesso giocare con gli, la telecamera e la registrazione che poi ci serve per il podcast e così via invece il panel dicevo cioè ma cosa lo presentiamo a fare se ci sono sete, tre persone e quindi avevo questo terrore qua eh, invece io che
1: ero nel pubblico perché non facevo parte di niente per il turno di guardia dovevo continuare ad alzarmi per continuare ad entrare gente e dire se volete c'è un posto io in realtà cioè, la conosco non sono qui solo per riposarmi in eh no
0: infatti alla fine la saletta si è riempita c'erano anche un po' di persone Persone in piedi piedi, e e la cosa bella è stata quanto ci siamo fermati fuori a parlare dopo cioè dopo c'era la fila per parlare con me e con Giulia eh, ed era una fila di persone che volevano raccontarci i loro sogni le loro esperienze ehm, come anche loro in qualche modo avevano cercato di costruire qualcosa di simile e che ci proponevano quindi di collaborare in qualche modo, quindi questo è stato molto bello. E, allora... e,
1: e cosa? come decidi cosa dire? Cioè tu mi sembra che hai letto tutto in realtà, quindi non so se la domanda è giusta, ma come decidi cosa dire per una, per una presentazione del genere?
0: Allora, innanzitutto abbiamo preparato due piani, perché io e Giulia siamo folli, cioè sì. nel senso prepariamo piano B, piano C, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo dette, prepariamo due tipi di... presentazione diciamo di modi di presentare. Uno era nel caso in cui fossero per la maggior parte docenti. Ok. Perché in quel caso ci interessava spingere di più sui nuovi progetti dell'anno prossimo che stiamo portando come catalogo nelle scuole. Quindi abbiamo fatto un sondaggio iniziale apposta chiedendo quanti di voi sono docenti o hanno contatti nelle scuole?
1: Ah e avete switchato in quel momento in live ok. E
0: e l'altro invece era nel caso in cui fossero per la maggior parte genitori di ragazzi eccetera. Eh, Ci siamo accorte che che
1: non era era nessuno delle due.
0: Ma avevamo anche un piano C e e il piano C quindi era ok se non sono né genitori e quindi non gli parli solo del turno di guardia né soltanto docenti quindi non gli parli più della parte che stiamo facendo per l'anno prossimo che è fili di trama magari prima o poi ne parleremo in una puntata allora parliamo del turno di guardia ma in modo molto tecnico e quindi era una presentazione in cui di fatto abbiamo spiegato gli strumenti pedagogici gli strumenti di gioco mm-hmm. eh, in che modo abbiamo costruito l'avventura in che modo abbiamo cambiato le meccaniche c'era cioè molto tecnica come cosa schippiamo la parte di testimonianze dei ragazzi perché tanto quelle fanno più presa sui genitori che devono mandarci i figli invece per gli educatori ah, okay. non, non è necessario E poi quindi aggiungiamo invece la parte finale anche su progetti per l'anno prossimo per far vedere che è una cosa che continua ad essere eh, in evoluzione e ha funzionato perché appunto erano super interessati ne approfitto per dirvi che abbiamo due campi estivi per ragazzi dai 14 ai 19 anni uno in Puglia in un parco fighissimo, il parco d'Aunia dormiremo sugli alberi, faremo tiro con l'arco, eh, passeggeremo sugli alberi e in tutto questo giocheremo di ruolo con una trama pensata apposta per la promozione ah, no, dei okay. ragazzi ed è in Puglia dal 10 al 16 luglio l'altro turno invece è dal 28 agosto al 3 settembre ed è in Valtartano Tartano, provincia di Sondrio in un rifugio in mezzo alle montagne, veramente fighissimo, in quel caso ci saranno anche delle escursioni oltre appunto a tutta la parte di formazione. Ve lo dico perché se avete dei ragazzi interessati, studenti,
1: parenti, amici,
0: chiunque tra i 14 e i 19 anni vi invito a consigliare questa esperienza.
1: Sponsorizzate, sponsorizzate. Ma, storie di Vapore Live!
0: Sì! Ma
1: chi ci ha fatto fare di fare Actual Play Live? Ma dai, Ma perché? che periodo, perché? È andato bene! Sì! Però, allora, il, il setup è questo, perché ho un setup per entrambi gli eventi. Sì. Il setup di questo evento è... Io ero tranquillissimo per questa roba. È da anni che vogliamo farlo. Eh, io da anni che voglio fare qualcosa all'Aquisition, Incorporated, no? dove ogni fiera c'è un episodio mm-hmm. e la storia pian piano va avanti, mm-hmm. ma sono abbastanza leggeri e abbastanza autoconclusivi che se vuoi venire a vederlo in fiera non c'è problema.
0: In questo caso i protagonisti stanno diventando un po' more, eh, sì, morrigan,
1: eh, Agatha, <ride> Agatha e, e Sazar. Eh sì, ho giocato su di loro Quindi, apposta.
0: Esatto, la cugina di Olga, che è interpretata da Laura la madre dei draghi, e Salzar che è lo gnol che abbiamo incontrato nella primissima stagione interpretato da Alberto.
1: Se non ci state capendo niente sui personaggi è perché stiamo parlando di un altro nostro podcast di Attor play, Mm Storia di Vapore, però non è il momento di fare sponsor tutto bello, tutto splendido e tutto quando sto per entrare nella sala e iniziare ad organizzare salta fuori che Ciccio Lancia, Francesco Lancia di Dungeons DJ Mm eh, ha fatto la stessa cosa quella mattina e tutti si sono sbellicati dal ridere Mm e ho detto, cioè non c'era neanche sovrapposizione di pubblico, non è che dici il pubblico è andato a vedere Ciccio Lancia adesso è quello mm-hmm. che viene a vedere me perché erano posti molto limitati in una saletta molto piccola però un po' di ansia di prestazione mi è venuta no? però magari come Dungeon Master possiamo anche essere allo stesso livello non lo so non l'ho seguito Dungeons and DJ però sicuramente lui lo fa come mestiere mm-hmm. il DJ, il presentatore e così via ho detto no questa è la fine invece alla fine fortunatamente ci siamo
0: sbellicati, ci siamo
1: di sbellicati di dal... sì, ho tirato fuori il, il, il come si dice il, il punto di diamante del mio repertorio mm-hmm. che è il coboldo <ride> <ride> che credo che sia la punta di diamante di qualsiasi dungeon master e, e la gente mi ha detto dopo che aveva mal di pancia da quanto aveva riso per, sì. tu, per tutto lo show Ho visto
0: più persone con le lacrime agli occhi e belle vita, risate. E, sì.
1: e come si fa a fare una roba comica? Volevo tirare fuori un po' un insegnamento da, da, da questa cosa qui Mi ricordo che ho visto un'intervista di Papa Perkins, mm-hmm. Chris Perkins eh, Uno dei lead designer di Critical Role e, e no non di Role magari sto facendo un mashup tra tutte le cose che mi piacciono nel gioco di ruolo uno dei lead designer di Dungeons and Dragons eh, l'Architect designer system adesso c'è un titolone che si è inventato lui ma in pratica è il capo de, di Dungeons and Dragons almeno della parte di narrativa meccanica e storytelling spiegava come ha fatto Acquisition Incorporated che è quello da cui ho preso spunto Acquisition Incorporated è una serie comica dove il concetto di base è ma se il party di avventurieri non fosse solo un party ma fosse una corporation fosse un'azienda organizzata come un'azienda, cioè il leader del party non è il leader del party ma è un CEO e lui diceva che non descrive mai comiche come cose. Quindi se volete tirarci fuori qualcosa da questo, da questo evento che abbiamo fatto, che ha funzionato quindi posso dirvi l'esperienza è stata quella e non scrivete cose comiche al tavolo perché Dungeons and Dragons, secondo uno dei suoi lead designer, è comico per sua natura cioè quell'effetto un po' trash, quell'effetto un po' trash che c'è anche nel film di Honor Among Thieves, è proprio cos'è Dungeons and Dragons è un gioco fantasy fatto per per ridere al tavolo con gli amici. Ed effettivamente funziona così. Quando fai una vocina stupida, no? Fai la voce del comoldo, del goblin. Eh? La gente ride e inizia a giocare su quelle battute. Mm-hmm. Cos'è cambiato, secondo me, nella mia preparazione che ha funzionato quest'anno rispetto all'anno scorso, che ho dovuto trasformarlo in comico man mano che andavamo, che ho lasciato tanti buchi. Ho pensato, cavoli, però se io riempio tutto e devo seguire per forza, non posso seguire le battute al tavolo. Mm-hmm. Quindi io metto due o tre punti, che so che devo colpire, però aspetto che poi arrivino fuori cose dal tavolo e le seguo. Per esempio, il il troll, no? Non mi ricordo chi è che ha suggerito, ma era il vostro lato del tavolo. Viola ha suggerito che in pratica era un archeologo, per me non era un archeologo il troll. perché,
0: spoiler, c'era questo troll che stava scavando, noi dovevamo fermarlo sostanzialmente sì
1: perché stava tentando di recuperare un artefatto esatto. in
0: e allora abbiamo iniziato a chiederci ma come mai c'è un troll che sta scavando che cosa ci fa e Viola così per fare una battuta con il suo personaggio appunto dice beh magari è un troll archeologo perché sì. non potrebbe esserlo e gli ha totalmente seguito questo. sì
1: e da quel punto è diventato Indiana Bob <ride> no? con palesemente Indiana Jones ma con più competenze rispetto al vero Indiana mostrato nei film eh, e che tutta la sua vita era dedicata a cercare reperti e cose oppure c'era la battuta Alberto ha fatto una battuta sul fatto che nei regni selvaggi si divertono a fare scherzi pesanti ai troll tipo tagliargli le dita pertanto gli ricrescono e tutto quindi c'è lo scherzo che gli rubano il naso ma glielo rubano veramente e, e ho fatto il troll che nonostante questo sia intelligente acculturato e tutto considera un grande mistero come mai i troll ogni tanto perdono il naso che è una di quelle cagate alla come si chiama eh, non Philip Pullman l'autore di A me le guardie eh, vabbè poi mi verrà in mente il nome è un famosissimo scrittore inglese che ha tutte battute del genere ha tutta una costruzione una narrazione del genere e mi è piaciuto molto sono molto contento non so com'è stata la sensazione al tavolo
0: allora è stata stradivertente come sessione io non sono soddisfatta di me <ride> eh, come cioè,
1: sempre no
0: vabbè allora cioè, per altre cose sono soddisfatta di come è andata tipo della Batta Royale sono soddisfatta del panel sono soddisfatta eh, non lo so lì probabilmente avevo molta stanchezza addosso e E una cosa molto molto difficile per me è proprio... Cioè, a a me cambia veramente tanto il setting. Mi dava troppo fastidio stare di lato al pubblico. Ah, tu
1: ti sei trovata peggio di lato al pubblico.
0: molto peggio. Cioè, mi dava fastidio perché mi sentivo maleducata, perché mi sembrava di dare le spalle a loro. Cioè, o mi voltavo del tutto verso di te... E quindi, però, davo le spalle a loro. Però, ad esempio, anche quando dovevo parlare con Viola, dovevo dare le spalle a loro. Non lo so, era, era una sensazione strana, cioè, mi sentivo proprio male.
1: Fisicamente, a... e sì, cioè, proprio, cioè, ma proprio nel senso, nel senso sì, sì, spazialmente.
0: Naturalmente, no? Cioè, non ero a mio agio. <ride> e Quindi, continuavo a muovermi sulla sedia, cercando di capire come riuscire a vedere il pubblico, perché, comunque, cioè, penso, almeno per me, quando fai uh, eventi del genere è importante vedere le espressioni della gente, cioè vedere che cosa le sta facendo ridere per spingere di più su quelle cose, ad esempio. Quindi cioè, per me è veramente importante vedere le reazioni delle persone, le, le facce delle persone. Non riuscire a vederle mi dava super fastidio e in più avevo, cioè, avevo il meccanismo che mi faceva dire Vabbè, ma sembri maleducata perché diventi sempre di spalle e allora, loro sono qui apposta per vederci giocare e non riescono neanche a vedere bene le mie espressioni. Cioè perché loro vengono a vederlo lì? Perché hanno anche quel lato che quando ascoltano il podcast non hanno. Sì. E quindi... Cioè toglierlo mi, Non so Mi dava fastidio
1: Però è vero che Anche, anche il setting Di Acquisition Incorporated Per noi avevamo Un tavolo a ferro di cavallo mm. Dove sul lato lungo C'ero io da solo E sui lati corti Del ferro di cavallo Con Dando il profilo al pubblico mm. C'erano i giocatori E le giocatrici no? Acquisition Incorporated Fa la stessa cosa Ma con un unico tavolo Quindi sono tutti attorno al tavolo e In realtà si vede bene eh? Anche io guardando Le riprese di Acquisition Incorporated Si vede bene La mimica dei personaggi Quello mm. che fanno Il massimo mm. sarebbe L'anno prossimo per una sala più grande non tanto per metterci altre persone ma avere qualcuno e sentivo i due ragazzi che gestivano la regia che ne parlavano qualcuno con una telecamera mobile mm. che si può spostare riprendere le facce e tutto quindi se loro spingono mm. e spingiamo anche noi dal lato del play in, per noi intendo anche gli ascoltatori del podcast magari riusciamo a fare qualcosa sarebbe carino avere proprio una regia con le telecamere mobili mm. per risolvere il problema così hai la visione giusta hai la, però la sensazione di essere a un tavolo con gli amici che secondo me aiuta mm e hai sì. tutte entrambe le cose
0: detto questo comunque è stato molto divertente poi un'altra cosa che, che dico eh, è che in generale comunque sia per la scorsa live che per questa mi, mi piace lasciare molto più spazio agli ospiti perché un po' come dicevo prima alla fine sono i veri protagonisti di, di questa piccola saga che sta andando avanti con loro due come cioè che collaborano tra loro e che pian piano fanno casini oh no non facciamo spoiler perché oh no. l'episodio è stato registrato e lo metteremo alla fine di questa stagione di storie di vapore appunto nel podcast sì. Storia di e vapore e saranno,
1: saranno più episodi perché abbiamo giocato tre sì, ore saranno quindi saranno tre episodi. episodi
0: magari due non lo so però appunto cioè, l'idea è che, siano, che sia uno spin off che segue le loro vicende quindi come mm. personaggi di, di questa ambientazione e quindi un po' faccio un passo indietro rispetto a quando siamo soltanto in due perché comunque siamo in quattro al tavolo loro due secondo me devono Brillare di più e quindi già di mio faccio un passo indietro. Poi in più avevo questo problema del non so come mettermi posturalmente, perciò alla fine non sono soddisfattissima delle mie prestazioni. Diciamo così. Eh, Magari riascoltandolo in realtà cambio idea, perché l'anno scorso ho avuto la stessa sensazione, avendo il caldo terribile del, del Play 2022, avevo paura costantemente di svenire. O di vedere qualcuno svenire mm. <ride> e quindi non riuscivo minimamente a concentrarmi, c'era cioè, proprio che tu spiegavi le scene e io avevo il cervello staccato e non capivo niente di quello che stava succedendo e dicevo cose a caso quindi ho, ho giocato così tutto il tempo e quando ho finito ero distrutta psicologicamente da questa cosa ovviamente quando poi l'ho riascoltato nonostante tutti i problemi di audio e tutto non studiato, brava. ma era un bel episodio sì, sì. Cioè, tolti i problemi di audio in realtà è stato un episodio molto figo quindi spero ci sia la stessa sensazione per quest'anno
1: detto questo se avessi vo- <ride> si può sempre fare cose meglio Simone e, 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 quello che, e quello che avrei fatto meglio è un'altra sessione zero con i giocatori, mm. perché l'ho fatta proprio visto che stavo preparando la battle Royale, mi sono mosso in ritardo, lavoro 8 ore al giorno rispetto all'anno scorso, mm. non è una, che non è una bella differenza, ehm, ho semplicemente mandato un audio ai giocatori dicendo questo è il concept, eh, ricordatevi che è comico, quindi il nostro obiettivo è far ridere la gente più che portare una storia conclusiva e tutto, però senza avere un briefing poi è stato difficile chiuderla, quell'avventura, cioè non so sapevo proprio come finirla, infatti ho provato anche durante lo show due o tre volte a tagliare Mm e voi siete andati avanti e quindi ogni volta non riuscivo a trovare un punto di fine. Alla
0: fine mi sembra che il finale sia in realtà già l'intro del prossimo anno e
1: anche quindi... lì credo che sia implicito se vuoi fare uno show del genere perché mm. mi ricordo Perkins che sudava copiosamente e non sapeva come arrivare al punto che gli serviva mm. per l'episodio successivo mm. Per poi a un certo punto così Shin Incorporated era diventato anche uno showcase del Apex durante le live uno showcase di che cosa sarebbe uscito in Dungeons and Dragons okay. l'anno dopo quindi ogni volta cambiava un'ambientazione storie che non avevano né inizio né fine perché mm. una volta erano eh, nell'Averno una volta erano eh, nel piano di magic una volta non di qua di là si spostavano e avevano solo, solo un po' poco senso mm-hmm. però di fatto se lo vedi una volta all'anno non ha neanche bisogno esatto. che abbia questa grossa trama Beh, Quindi direi
0: che per l'anno prossimo abbiamo già eh, il soggetto diciamo della storia sì. pronto sì Oh, non devi
1: dirlo, ah, spoiler, non devo dire, lo sforbi spo-
0: però, è spoiler.
1: <ride> sì, vabbè, ma gli spoiler sono no, sopravvalutati dalla gente. Non eh? si
0: dice. Non è Silenzio. come
1: arrivi alla cosa, cioè non è cosa, vabbè. è come arrivi alla cosa. Viaggio vabbè. prima della destinazione. No,
0: smettila. Allora, eh, quindi abbiamo già il soggetto, eh, saremo molto probabilmente lo stesso team. Il play ci ha già detto che, che va bene. <ride>
1: Fate ciò che volete con il nostro coso. Sì.
0: <ride> Eh, puntiamo ad avere veramente una saletta un po' più grande, questo sì. sì. Cioè, che la saletta delle live non sia quella saletta minuscola, ma sia una saletta un po' più grande, sia per avere ma sia più comodo per noi. in più, che perché così è più comodo
1: per sì. Avete mai sognato di giocare di ruolo in una terra fantasy popolata da elfi, fate e troll?
0: Volete vedere i set di Game of Thrones? Visitare meraviglie storiche e paesaggi naturali?
1: Il nostro viaggio in Irlanda è quello che fa per voi.
0: In collaborazione con EcoWay Travel vi portiamo in Irlanda dal...
1: Al, perché Emilio <ride> non si ricordava le date. <ride> dal
0: 17 al 22 settembre se
1: le ricorda così a memoria ragazzi io non so come sia possibile
0: e sai com'è devo prendere un aereo e partire ma, vabbè, non ma è, è utile io, anch'io ho
1: preso ferie ma non mi ricordo
0: vabbè e in realtà per il momento io vi porto in Irlanda perché per avere il Emilio dobbiamo avere 12 partecipanti
1: quanti ne abbiamo ora al momento della registrazione? ora ne
0: abbiamo 6
1: ok quindi ce ne servono altri 6 esatto. se volete anche me
0: li. esatto,
1: o se volete venire nel senso altri 6 <ride> si possono iscrivere eh, quindi, se siete interessati a giocare di ruolo nella terra che è ispirata al nord di Game of Thrones, se volete sognarvi anche voi cavalieri medievali, lady o folletti, questo è il viaggio che fa per voi.
0: Tra l'altro, stiamo pensando di creare un'avventura simile a Game of Thrones per questo viaggio. Quindi
1: è ambientata in storie di vapore, però quindi sì. sarà molto interessante capire come, come farlo. E
0: la cosa interessante di tutte le cose che facciamo con Covay Travel è che di fatto siamo il team di storie di vapore perché esatto. c'è Viola come accompagnatrice Covay Travel che fa anche da giocatrice a spot e poi ci siamo io ed Emilio come master faremo tanti weekend tra l'altro quindi preparatevi vi teniamo aggiornati anche su quelli ma il grosso è proprio questo viaggio in Irlanda e vedremo cose spettacolari
1: se volete informazioni aggiuntive metto in descrizione il link alla pagina di Echo Way Travel e eh, stavo pensando che possiamo far giocare a Viola il nonno di Ametista per, wow. per quella roba in Irlanda lo ambientiamo poco prima della guerra Mm e facciamo una cosa alla Game of Thrones il mio setup per la Battle Royale il secondo setup di oggi eh, quel maledetto di Zoltar che fa tutto il carino però non, non, non si trattiene no, a dare feedback alla gente giustamente io l'ho
0: tantissimo infatti l'ho ringraziato post evento perché perché lui ci ha detto molto sinceramente secondo
1: me questa roba fa cagare eh, sì, non no, ha neanche no no, no, ha, neanche no è, è più, più educato più di me sì, è certo. molto più educato di me certo grazie ha,
0: de- no, ha detto che comunque secondo lui cioè aveva i suoi dubbi che questa cosa poteva anche non funzionare, ma io condividevo i suoi dubbi anche io. Anch'io,
1: punto. l'unica che era convinta della cosa era Laura sì. bisogna dargliene atto, sì, Laura era sì. convintissima Laura era
0: convintissima, ma anche Alberto in realtà, <ride> e anche Fra, secondo
1: me cioè io e te siamo gli unici io due io siamo
0: i due scettici, eh,
1: i due due scettici due del, del gruppo io, io te e Zoltar No, però i, i dubbi di Zoltar erano rilevanti perché sappiamo che Dungeons and Dragons sta andando per la maggiore proprio per la parte di roleplay e le possibilità mm. che da nella recitazione quindi fare uno spettacolo che è più simile a un e Sports un e-sports mm-hmm. no Starcraft uh, Overwatch uh, non so altri come si chiama League of Legends e così via ma farlo con un gioco che è pensato per tutt'altro era complicata come cosa da organizzare e penso che tutti quelli che ci stiano ascoltando se hanno giocato a Dungeons Dragons a un certo punto abbiano provato a fare un PvP mm-hmm. che lo volessero o no magari perché c'è stato uno scontro nel gruppo perché hanno deciso di fare una battle royale no Critical Role è un, è un po' mm-hmm. uh, mainstream come cose dove quando raggiungi certe soglie tipo il decimo livello il quindicesimo il ventesimo fai un combattimento dei personaggi che fuori dal canon ma dove si menano un sacco e si vede chi è più forte
0: mm. il mio dubbio eh, era sicuramente un po' ehm, sì cioè il fatto che in realtà magari la gente preferisce la, il, il roleplay alla parte di combattimento e che di solito in realtà in D&D i combattimenti io personalmente li trovo abbastanza noiosi mm, però dall'altro lato cioè il fatto che comunque abbia dato la spinta per fare questa cosa perché altrimenti se avesse avuto solo dubbi non l'avremmo fatto ehm, stava proprio nello scenario avere a disposizione gli scenari di Vivacco Vicenza si sì, proprio
1: il piano del gioco no? Sì, Come... si sì.
0: cioè il, lo scenico quindi sì. c'è cioè proprio la, la, la taverna con poi tutto il bosco cioè attorno con le vari altri edifici Eh, taverna tra l'altro scomponibile fighissima sì
1: infatti perché spieghiamo per chi non ha visto avevamo una taverna gigante completamente apribile su più piani con tutte le stanze tutte le porte tutto l'arredo era proprio un setting che vedete in critical role che vedete non so se Luxastra ha usato cose del genere ogni Eh, tanto ma proprio fatto veramente veramente bene ma tra l'altro fatto ad hoc non era neanche una cosa precostruita come non fatto ad hoc per noi ma dico non era una cosa come Dwarven Forge che ha gli stessi muri stessa società, però è proprio una cosa fatta da zero, sì, ha vinto
0: dei premi che è, no? eh,
1: fatta da Paolo eh, di, di Bivacco Vicenza, fenomenale, cioè, mm. bellissima, decoratissima e così via.
0: E, ma infatti tutto questo in realtà è nato proprio eh, da un'idea di Giacomo Scalzotto che ci segue, di Bivacco Vicenza, perché lo scorso Play eh, ci dice passate poi dallo stand di Bivacco Vicenza che ho una proposta da farvi, noi passiamo, vediamo questi scenici, queste miniature bellissime che vorremmo comprare ma che non sono in vendita non ancora, ancora. perché le rubo e lui ci dice eh, mi piacerebbe l'anno prossimo fare qualcosa in collaborazione, quindi pensare di portarle in un vostro show, visto che avete giocato Storie di Vapore dal Vivo e noi lì per lì ci pensiamo diciamo boh però alla fine se dobbiamo fare una puntata di actual play cioè il combattimento ti porta via un sacco di tempo eh, farlo appunto ad hoc per uno scenario del genere cos'è che potremmo fare che dà risalto al combattimento e quindi permette di utilizzare e sfruttare bene del materiale così figo una battle royale lo usi come arena e fai la battle royale e allora ha veramente senso avere tutti i tavolini, gli armadi, le cose perché veramente ha senso che il tuo personaggio
1: si si muova nello spazio spazio.
0: mentre con l'actual play spesso si va di teatro della mente l'altra cosa che mi aveva convinto ai tempi è che avevamo appena finito una battle royale casalinga eh, perché avevamo finito l'anno scorso in quel periodo ehm, una campagna e abbiamo fatto la battle royale finale con mistre come dungeon master Eh, io per la prima volta ho vinto una battle royale (ride) e allora ho detto vabbè, io mi sono divertita questa volta perché Mistre era stato attento a mettere le sì, varie le trappole le meccaniche eh, meccaniche, eh, lo spazio che si restringeva le stanze che avevano degli effetti sui personaggi quindi non era semplicemente vi butto su un'arena e combattete tra voi ma c'erano appunto tutta una serie di meccaniche da scoprire per eh, utilizzare una tattica vincente e ho detto, secondo me, una cosa del genere può prendere le persone e un'altra cosa che mi aveva dato quest'idea è il fatto che quando noi facciamo le nostre battle royale tra di noi tra amici spesso io le racconto cioè io inizio a fare la telecronaca praticamente dal mio Instagram no? quindi man mano fotografo la situazione o la filmo dicendo a che punto siamo e la gente si prende benissimo e quindi ho detto ma Magari portarlo in live Non è un'idea così stupida Cioè magari alla gente piace questa cosa sì. Effettivamente è stato così
1: Secondo me è molto interessante poi il modo in cui l'abbiamo fatto sì. Perché se posso darmi credito L'idea di game design è stata veramente intelligente sì. Perché avevo il problema di dire Perfetto ma se, pun- se faccio uh, La solita battle royale Che è tutti contro tutti L'obiettivo è essere l'ultimo che rimane in piedi <ride> Con un'area che si restringe progressivamente Punteranno ad uccidersi <ride> Volevamo farla al ventesimo livello perché attira di più, no? è più figo al ventesimo livello e così via però significa che in un turno potenzialmente un giocatore fuori, mm. cioè se il primo turno che possono colpirsi potenzialmente possono mm. uccidersi, se uno usa parole del potere, mo- uccidere o come diavolo si chiama, mm. è un rischio, capito? Cioè essere... ci sono modi per ammazzarsi
0: E oltre ad essere frustrante per quel giocatore che magari si è preparato per mesi la scheda e tutto quanto, in generale aveva l'idea di partecipare a questa cosa e viene fatto fuori subito, sarebbe stato anche poi noioso per il pubblico, perché esatto. progressivamente vengono hai
1: sempre meno persone che si distraggono, che intervengono nel posto sbagliato e così via. Quindi cosa ho fatto? L'ho trasformato in un capture the flag, senza i fortini per non complicarci la vita, ma l'idea era c'è una corona nascosta all'interno della taverna, alla fine delle tre ore che abbiamo a disposizione, chi ce l'ha in mano, chi l'ha afferrata, eh, vince, la squadra che ce l'ha in mano vince. E l'altra trovata geniale è stata dividerla in squadre, Per così a 2 a due c'era sempre l'occasione di fare un po' di roleplay, c'era l'occasione di avere dei gruppi ben definiti, no? c'era il gruppo di di storie di vapore che era Giada e Viola con Olga e Ametista, c'era il gruppo dei corpi della notte fra e Emistre con Eliu e Rogar e poi c'era il gruppo degli ospiti tra virgolette che era Morrigan un personaggio di Laura e Sagzar mm-hmm. di storie di vapore giocato da Alberto. Quindi c'era tutta questa dinamica proprio da sport Ci sono le squadre, tutti i per la squadra che preferisci Fra ha preparato queste mappe con davanti no, l'immagine no. dei personaggi Con le regole del gioco con cui aveva all'inizio no? E sarebbe bello farle in modo che ognuno possa L'anno prossimo scegliere la propria squadra Però così facendo l'obiettivo non era ammazzarsi L'obiettivo è prendere la corona E ha limitato tutti gli effetti dove dire Mi metto dietro un muro invu- invisibile Divento invisibile, mi nascondo in un angolo E aspetto che l'area sia abbastanza piccola per fare la mia mossa E dall'altro lato invece vado subito full mm. supernova e uccido chi becco mm. attorno
0: c'erano una serie di regole eh, sì. per conquistare monete d'oro eh. e di conseguenza aprire il mercato e comprare oggetti magici perché per è
1: fatto perché hai fatto questa scelta di game design mi sono detto però adesso così sono incentivati a prendere la bandiera e non a menarsi tra di loro mm. mentre io voglio che si picchino per il, per il pubblico quindi mm. come rintroduco questa cosa che ho tolto con la mia scelta di game design e
0: quindi eh, hai messo una serie di regole per poter conquistare monete d'oro e poi con queste cose comprare oggetti magici per potenziarci oggetti magici che tra l'altro abbiamo dovuto eh, stilare noi la lista nei nei giorni prima della Battle Royale quindi c'erano oggetti magici scelti da tutti e, che, e sapevi quali avevano scelto gli altri quindi volevi rubare quelli che avevano scelto gli altri perché sapevi sarebbero stati utili, quindi c'erano tutti questi giochini per prendere monete d'oro si poteva o scatenare un applauso del pubblico e questo valeva 10 monete d'oro ad applauso sì. e questa è una regola super interessante questa è stata perché, bellissima perché permetteva a noi di cioè, avere l'interazione col pubblico altrimenti a un certo punto sei talmente interessato alla Battle Royale che ti perdi completamente l'interazione col pubblico invece così eravamo sempre spinti a farmi interazione col pubblico a ehm, ruolare o a fare battute quindi effettivamente ad essere uno show e non soltanto un combattimento tra di noi tra mm-hmm. amici um, e quindi ha funzionato tantissimo infatti mistre e frasi sono comprati apposta delle magliette eh, che
1: hanno fatto, fatto, hanno sotto fatto sotto un Sam Riegel.
0: sotto per tutto il tempo per poi togliersi la maglietta sì. sopra e svelare la frase scritta sotto I would like to rage Sì, o oppure tanto... posso
1: lanciare palla di fuoco
0: esatto quindi c'è molto show effettivamente come cosa l'altra regola era il primo che afferra la la corona guadagna 50 monete d'oro e poi c'era chi uccide qualcuno guadagna 100 monete d'oro con 100 monete d'oro potevi comprarti eh, gli oggetti magici più potenti o comprarti veramente tante cose eh, degli oggetti magici meno potenti quindi ovviamente eravamo spinti anche a, a farci del male a vicenda
1: sì e secondo me verrebbe molto bene anche per una battle Royal casalinga, quindi se siete interessati a replicarlo come cosa, il concetto fondamentale è serve una condizione di vittoria separata dall'uccidere tutti. Almeno così potete stabilire una lunghezza della battle royale. E quando è finita quella, chi ha quella condizione di vittoria o chi raggiunge quella condizione di vittoria pone fine alla battle royale. E quindi non dovete starli a combattere per 10 ore perché semplicemente la, le persone si evitano. Non c'è l'area, quindi il campo di gioco rimane tutto utilizzabile. Non preparate cose che magari durano solo per 10 minuti, no? E dall'altro lato, una meccanica per cambiare le carte in tavola no? quindi se eh, le monete d'oro modi per prendere le monete voi non avrete un pubblico a casa però comunque eh, si può trovare qualcosa il primo che raggiunge il posto X il primo che attiva tutte le, le, le torce e così via e secondo me è molto interessante tra l'altro la cosa che ha funzionato bene nello show e che consiglio anche per la cosa casalinga perché potete farlo come NPC è avere degli NPC presentatori che eravamo io e Davide Quartini quarto sì
0: grazie mille a Davide perché è stato veramente fondamentale
1: anche perché e magari Può essere utile anche per la vostra Battle Royale casalinga avere due persone che fanno da master, uno che si occupa dell'interazione, di fare gli NPC o no? di mettere un po' di roleplay in una Battle Royale e l'altro che fa il dungeon master. Perché c'era un momento in cui io stavo tentando di computare, ok, ma se ha lanciato sciame di meteore a quel livello, le aree, vai a leggere le regole di sciame di mote- meteore, per non poi ricordarti tutti gli incantesimi di un mago a livello 20, eh, dove colpisce, quanto danno fa, ma distrugge la taverna in cui sono, come si muove dietro agli angoli, mentre pensavo tutto questo. Davide faceva lo, lo showman intervistava i giocatori o faceva battute al pubblico chiedeva cose quindi anche quello ha funzionato molto bene quello che non ha funzionato sono le distanze mm-hmm. noi non siamo abituati a giocare con una plancia di gioco e io ho ciccato le distanze per la prima ora e mezza di gioco mm-hmm. le ho fatte tutte troppo larghe infatti quando ho ristretto le distanze è andato tutto a meraviglia sì. perché la gente riusciva a raggiungersi molto
0: più in fretta sì, perché un'altra cosa è che um, per evitare comunque che vista la regola del uh, 100 monete d'oro succedi qualcuno per evitare che subito appena partiti ci ammazzassimo per guadagnare le monete d'oro perché così rimanevi l'unica squadra eh, con la possibilità di prendere la corona e avevi finito eh, un'altra cosa che un'altra regola che è aggiunto è eh, fino a quando qualcuno non ha preso eh, la, la corona per la prima volta vi potete anche attaccare ma non ci sono punti ferita esatto quindi questo ci ha permesso di giocare in sicurezza giusto quei primi 20 minuti In modo da dire Ok Cioè Comunque abbiamo pers- presentato I nostri personaggi Un po' di show L'abbiamo fatto Poi iniziamo anche a minarci
1: E quello è stato il mio, L'altra parte di questa regola È stato il mio secondo errore Perché poi Una volta che hai preso la moneta Il campo di battaglia ah. si è la, la corona scusami È cambiato il campo di battaglia È iniziato il gioco vero e proprio Quarto ha fatto la voce da presentatore Dicendo che adesso Incominciavano i danni mm-hmm. E ho teletrasportato fuori Tutti quelli che non avevano la corona Quello è stato un errore Madornale Perché avresti potuto combattere Fin eh. da subito per la corona e, e anche chi era ancora fuori aveva il tempo per entrare tranquillo mm-hmm.
0: sì invece così appunto allontanandoci di fatto poi c'è stato il problema delle distanze che sì. però secondo me poi una volta che, che l'hai capito l'abbiamo, l'abbiamo risolto
1: sì. abbiamo ristretto tutto quindi la gente si muoveva il doppio più veloce gli incantesimi arrivavano il doppio più lontano tra l'altro come dinamica di gioco cioè noi come presentatori abbiamo detto che le, le cose stanno diventando troppo noiose quindi restringevamo il campo mm-hmm. di battaglia che fa molto Hunger Games sì, e sì, ha funzionato sì. bene
0: sì 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 e vabbè per me non è un problema comunque perché a Olga sono un cecchino e sì, mentre sparavo da lontano molto, sono quella che ha fatto più danni, più danni di tutti da subito. e
1: tra l'altro eravate le, 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 le sfavorite sì, palesemente sì, sì. invece in realtà siete quelle che, che avevano quasi vinto. Fra ha dovuto usare Desiderio per lanciare sciame di meteore per tirarvi giù entrambe e riuscire a prendere ad avere un'occasione di prendere la corona sì
0: sì sì
1: sì. Vabbè, comunque è stato, è stato molto interessante. L'anno prossimo ho già una nuova idea di game design mm-hmm. è ancora un'idea, siamo a una settimana dal play
0: innanzitutto l'anno prossimo vorremmo riproporre l'evento con lo stesso team con
1: lo stesso team esatto a meno che
0: qualcuno non abbia ovviamente impegno sappiamo
1: già che qualcuno potrebbe avere un altro impegno ma Ve lo annunceremo più avanti. Preparando il povero quarto, prima, quindi cioè, ci prepariamo io e lui. <ride> e le frasi
0: improvvisare, io lo lascerei improvvisare. Ma quando,
1: quando mi faceva i suoni del menu, sì, che, che il menu compariva a mezz'anno e lui faceva:
0: Ciccina, sì, 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 no. È stato
1: bellissimo, però no, ci prepariamo prima. Così, perché l'idea di questa Battle royale di contorno come show, è che era l'ultimo episodio di un reality show chiamato La Taverna degli Avventurieri. L'anno prossimo sarà la seconda stagione di questa Taverna degli Avventurieri, di questo reality show. E quello sarà l'ultimo episodio ancora ehm, quindi prepareremo meglio visto che saranno personaggi generati apposta per questa cosa magari giocheremo un po' di sessioni di questo reality tra di noi giusto mm. per avere la sensazione dei personaggi creare le squadre con le robe lì e poi dopo andiamo con la battle royale alla sì fine.
0: possiamo anche registrarle in parte metterle, metterle da qualche sì. parte cioè l'idea però è di portare cioè sia di prepararci meglio tra noi che di portare dei pezzettini di contenuto anche a chi verrà a seguirci in modo da presentare i personaggi prima sì. questa volta saranno personaggi generati apposta
1: esatto ed è una cosa di game design di cui parlavamo anche con Two Little Mice no? eh, che è intelligente quando sai qual è il problema e quindi crei cose per risolverlo e poi gestisci cosa quelle cose creano no? quindi adesso avendo personaggi pregenerati sappiamo che è un problema perché la gente è affezionata a voi però si affeziona anche al personaggio quindi possiamo generare cose per risolvere quel problema mentre quest'anno abbiamo fatto il minimo indispensabile per tanto non tutti i personaggi già conosciuti Mm e quindi sappiamo che il nostro pubblico era interessato a tifare ci dicevano i giorni prima tifo Mm per Rogar tifo per la storia di vapore tifo per di qua di qua quindi è molto interessante la meccanica che penso di di mettere poi magari passiamo velocemente ai progetti e ai prodotti che ci sono interessati di più in questo play è praticamente di fare alla Overwatch c'è un oggetto al centro della mappa divise in due squadre non tre la mappa è lunga e rettangolare e le squadre devono correre al centro lottare per l'oggetto e quando i personaggi vengono uccisi respawnano Okay. Alla loro base E hanno un modo per tornare più in fretta Con scorciatoie che hanno imparato nel, Andando la prima volta e così via mm. Così intanto ci integriamo meglio col bivacco Vicenza Magari se riusciamo facciamo una cosa ad hoc mm. Anche se ho visto una loro piramide bellissima Con tutti gli scheletri dei dinosauri Che mi piacerebbe usare ma poi vediamo E eh, togliamo l'ultima cosa che non mi è piaciuta Di questa Battle Royale Che comunque la gente aveva paura di morire di essere mm. eliminato dal gioco mm. Così invece creerò una dinamica sul respawn Cioè su come vieni ucciso e torni indietro mm. E secondo me sarà molto interessante Interessante. Poi questa, visto che è un po' più particolare del semplice capture the flag, magari ci scrivo un documento e lo metterò a disposizione per chi vuole provarlo a casa, così magari abbiamo anche dei beta tester prima. Però vedremo la prossima Battle Royale. Hai visto qualcosa in fiera che ti interessava? Io avrei comprato no, tutto.
0: non Ho fatto in tempo a vedere niente. Eh. Niente.
1: Tu era un continuo, beh, tra l'altro già da prima di partire mi ha detto "Mi raccomando, fammi i video e le foto". Io mi giravo lei non c'era più, eh. perché qualcuno l'aveva presa per parlare di qualcosa, lei è andata a parlare con qualcuno ogni volta io ero lì che dicevo boh, non sì, so dove è sparita.
0: Infatti, cioè, io mi sono detta l'anno scorso mi ricordo che avevo fatto il racconto dicendo "Non ho fatto in tempo a vloggare, a fare foto, a fare video, niente" e quindi mi ero detta quest'anno chiedo a qualcuno che è lì sempre con me di farlo eh ma non ero
1: lì sempre con te
0: (ride) i video le foto di mentre incontro le persone eccetera invece non c'è stato nuovo, eravamo sempre a parlare con qualcuno quindi...
1: eh sì, che è la parte bella, perché sì, no, comunque viviamo in un mondo digitale per tutto sì. l'anno almeno così vedi che effettivamente
0: infatti, le mie lacrime alla fine della fiera sono questo, cioè sono come dicevo anche nel video che ho messo su Instagram, sia tutta la tensione, la paura accumulata che poi si scioglie perché è andato tutto bene che però anche il fatto di rendersi conto che poi ci vorrà un altro anno prima di rivivere un'esperienza così intensa perché è veramente bello mh, incontrare le persone con cui di solito semplicemente messaggi a cui non dai un volto
1: No. Sì, e tra l'altro è stata una bella esperienza anche per me, perché ero un po' spaventato da Mod, dal play e da Modena, perché l'anno scorso mi ha veramente prosciugato emotivamente, sono arrivato alla fine della prima giornata che non ne potevo più. Quest'anno l'ho gestita molto meglio, l'anno prossimo spero di riuscire a gestirla altrettanto bene, perché semplicemente mi sono preso dei momenti in cui ho girato la fiera, quando sono arrivati i nostri amici, la domenica sono andato con i nostri amici, avevo un paio di colleghi da vedere, quindi mi sono staccato a vedere i miei colleghi, anche se avevamo il panel, anche se avevamo le robe, cioè quando sapevo che non ce la facevo più mi sono preso, i miei tempi ed è un altro consiglio utile che posso dare nella mia esperienza se altri come me soffrono di, di, di ansia sociale o qualsiasi cosa sia quella che provo e che non ne possono più della fiera a un certo punto di gestire comunque dicendo semplicemente programmandosi due o tre cose da fare e andandosene per il di loro a farle a guardare a leggere a interagire con i, con i venditori che sono diciamo un'interazione più, più, più regolamentata e quindi più facile da gestire in quei momenti e detto questo per questo motivo ah, mi sono messo a piangere anch'io tra l'altro volevo ci tenevo a immortalarlo nel podcast sì. per la cosa più
0: grazie a sono Biangio che l'ha fatto piangere sì
1: perché semplicemente si fa una marea di teorie lui sul podcast su, scusate sì, sul eh. fumetto e mi ha commosso come cosa perché era, era una delle cose che pensavo fossero un mio difetto come scrittore e che dico sempre a Fra ma non mettere tutti questi dettagli pertanto non se ne accorgerà nessuno no? poi però io faccio la stessa roba dove metto un personaggio quel personaggio succede qualcosa e poi ne vediamo gli effetti dieci episodi dopo quando ormai il 90 delle persone non se ne ricorda più perché mm. è normale no? io lo scrivo tutto il tempo chi lo legge lo legge in dieci minuti poi deve aspettare una settimana cioè anch'io quando usufruisco di contenuti così mi perdo la maggior parte delle mm. cose e lui invece sapeva tutto mm. tutto ha ricostruito tutto e sa anche dove andrò con la storia perché mm. ha beccato i punti che io ho messo per anticipare altre cose mi ha commosso come cosa perché comunque quello che io faccio quando mi piace veramente tanto tipo sanderson che mm. ci penso per ore mi faccio teorie e così via a vedere qualcuno che era così appassionato per una serie che scrivo io, mi ha, mi ha commosso profondamente.
0: A me invece ha rotto emotivamente il bambino che ascolta storie di vapore. Sì. Io, grazie, Federico. Federico. Non so se ascolti anche questo podcast. Tra l'altro,
1: recentemente ho guardato i dati. Cuore. Ho oh, guardato i dati di, di storia di vapore, così e non è l'unico, eh? C'è sì, il 5% so. che è under 18 lo del so, nostro pubblico. No, so,
0: questo è grazie a Enrica, che abbiamo conosciuto a capodanno, perché ha fatto capodanno con noi ed EcoWay, ha giocato per la prima volta di ruolo, si è appassionata tantissimo, ha iniziato ad ascoltare tutti i nostri podcast, sta facendo un progetto nella scuola media con i ragazzini e siccome devono imparare a masterare gli ha detto andate ad ascoltare i storie di vapore e quindi ce li ha mandati tutti sì. cioè, e
1: io stesso ma... sono in crisi perché non è family friendly da un po' come cosa e non so questi bambini no, come però faranno però comunque
0: per me vedere Federico così emozionato nel vedere me e Viola e capire che eravamo moglie ametista cioè le voci che sente di solito con in mano il nostro poster da firmare cioè io non lo so penso che sia la cosa che mi ha emozionato di più in generale al mondo
1: ma tornando sul, sul, sì. sull'argomento sugli ultimi punti e ne parlo io allora Co- sì, perché, cosa ho visto che mi è piaciuto?
0: Cioè, io ho visto le persone, non ho visto le cose da comprare meno male che ci sono
1: io ragazzi per farvi spendere soldi, Simone eh, allora l- l- il gioco che ho comprato tra l'altro ne ho comprato solo uno perché ho avuto tempo mentale per decidermi a comprare solo quello fondamentalmente, è Wonder Home che è molto 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 bello è un gioco che vuole recuperare le vibe dello studio Ghibli e che parla di viaggio Eh, senza conflitto fisico Eh, praticamente è un gioco tutto basato sul fatto che viaggi da una location all'altra e in ognuna di queste location fai qualcosa, è molto dolce molto delicato, le illustrazioni sono favolose quindi ve lo consiglio assolutamente poi lo porteremo in sidecast eh, nella prossima stagione quindi arriverà. L'altra cosa che non ho fatto in tempo a comprare e che avevo già visto in inglese che monitoravo da un po' è Band of Blades, tra l'altro sempre della stessa casa editrice Grumpy Bear di qui in Italia almeno di Wonder Home è molto figo. È un gioco Forging the Dark, mm-hmm. Darks, quindi di, di di Blaze in the Darks mm-hmm. basato sulle stesse meccaniche di gioco ma parla solamente dell'ultima ritirata di questa legione che è stata sconfitta dai non morti ha perso e deve tornare al suo forte prima di essere completamente annientata quindi è una storia di viaggio ma para... <ride> paradossalmente diametricalmente opposta rispetto a Wonder Home no? mm-hmm. è molto figo cioè, se vi piacciono quei vibe da un po' berserk un po' sopravvivenza e così via secondo me è molto interessante prima o poi lo prenderò Mentre invece un gioco in uscita, che poi ne parleremo nell'episodio apposta dei giochi in uscita del prossimo anno, è Wilder Fist eh, Che Pustorino ci parlava di, di un eh. gioco del genere che stava inventando che sì,
0: vorrebbe fare lui Sì,
1: e, e che questo è talmente simile che non ho ancora capito se lui ci stava dicendo non un gioco che non ha ancora mamma. inventato eh, Però praticamente è un gioco dove puoi cacciare mostri e mangiarli mm. Che era un po' quello che era l'idea iniziale di Storia di Vapore, poi non l'abbiamo mai più applicata ma son, sono in interessato a vedere se queste meccaniche mi piacciono per magari poi portare un one shot di storie di vapore ambientato con quelle, in quelle meccaniche per tornare all'idea originale di gente che, cript- che caccia i criptori per mangiarseli mm-hmm. e sì, sarebbe molto divertente è comunque
0: diverso da quello di cui parlava Claudio che ha in mente di fare lui perché in quel caso si tratta proprio di chef che quindi poi hanno anche tutta la parte di preparazione eh ma
1: penso ah, che anche questo eh? cioè, per esempio il pamphlet che mi hanno dato mm-hmm. uh, dietro le ricette per fare mm-hmm. le TGL quindi cioè, penso sia molto legato, legato a questa cosa magari io continuo a dirlo magari non ci abbiamo capito niente Claudio ci stava suggerendo quel gioco non ci stava spoilerando un gioco che voleva fare prima o poi quando lo vedrò so. dal vivo glielo richiedo Giada l'ha anche editato ed è convinta di questa cosa ma io sì, no, ma non perché gli ho anche
0: chiesto se potessimo tenere quel segmento nonostante stesse parlando di una cosa che deve ancora far uscire
1: sì sì però magari ah, magari era un gioco su cui stava lavorando e ha lavorato su quello non lo so mistero concludiamo con questo mistero misterioso
0: se voi ne sapete di più o se volete andare a chiedere a Claudio fatelo (ride) e portateci sapere
1: (ride) che host terribili che siamo mamma mia
0: Eh, beh per oggi è tutto vi ricordiamo di seguirci sugli altri nostri due podcast perché domani esce un altro episodio di Sidecast che è il nostro terzo podcast di Actual Play su cui portiamo avventure brevi e autoconclusive in particolare adesso sta uscendo Sangue d'Acciaio che qualcuno di voi potrebbe già aver ascoltato ma usciranno le prime due stagioni e poi ad agosto uscirà la terza ed ultima stagione quindi potreste andare a riascoltarlo per rinfrescare la memoria invece il giovedì esce ogni due giovedì Storie di Vapore il nostro secondo podcast eh, sempre di Play dove invece giochiamo una campagna lunga di cui abbiamo parlato tra l'altro anche in questo episodio Per l'episodio di oggi è tutto, se volete sostenerci condividete il podcast, se volete continuare la discussione fate un salto su Discord ma soprattutto tornate ad ascoltarci lunedì prossimo perché
1: il lunedì non è mai stato stato così così avventuroso. avventuroso